0: Parashat Nitzabim, de Devarim, Deuteronomio 29, versículo 9 en adelante. Antes de comenzar la lectura, leo el siguiente comentario. La presente sección Nitzabim se lee siempre en el Shabbat que antecede a Rosh Hashaná, De modo que la primera frase, todos ustedes, se encuentran hoy firmes ante Hashem, bien puede tomarse como una confirmación de Hashem, en el sentido de que hoy, el día de Rosh Hashanah, pasaremos el juicio firmes y victoriosos. Versículo 9 Todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem su Elohim, los jefes de sus tribus, los ancianos, los sabios, los oficiales, todos los hombres de Israel. Comentario, todos ustedes, alude a que ante Hashem, todos ustedes, desde los dirigentes comunitarios hasta el leñador, y el aguatero del pueblo son todos igualmente importantes. Versículo 10. Los niños, las mujeres, el prosélito que vive con ustedes, incluso el leñador y el agüero, para hacerte pasar al pacto de Hashem tu Elohim y que aceptes el juramento que Hashem tu Elohim celebra hoy contigo. Comentario. La palabra a ustedes en hebreo es atem que tiene las mismas letras que emet, cuyo significado es verdad. Aludiendo a que es la verdad lo que la da a uno la firmeza y la estabilidad necesarias en la vida. Las tres letras que conforman la palabra hebrea emet constituyen un triple base ideal. La primera letra de dicha palabra es la primera letra del abecedario hebreo, o corrijo, el alefato hebreo. La última letra es la última letra del mismo, y la letra del medio es exactamente la letra central de aquel. En cambio, mentira en hebreo es Sheker, que también está compuesta por tres letras, pero a diferencia de Emet, que significa verdad, en Sheker se trata de tres letras consecutivas, aludiendo al carácter de inestabilidad, de la falsedad y del engaño. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 29, versículo 12. «Todo el esfuerzo que Hashem está haciendo es para establecerte hoy como su pueblo y que él sea tu Elohim, tal como te prometiera y tal como él les jurara a tus ancestros». Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo con ustedes Concretó esta alianza y este juramento Este pacto lo hago Con aquel que está aquí hoy Con nosotros ante Hashem, nuestro Elohim Y también con todo aquel que no está aquí Hoy con nosotros Comentario O sea, con las futuras generaciones Todos ustedes se encuentran muy firmes ante Hashem su Elohim, todos, incluso las generaciones futuras, cuando un israelita se conecta con Hashem por medio del estudio de la Torah y la observancia de los preceptos, los cuales derivan de un nivel espiritual que trasciende la dimensión del tiempo y del espacio, se conecta entonces con la esencia del pueblo hebreo, fuente única de sustento e identidad de Israel, y allí, en aquel nivel trascendental en el que el tiempo y el espacio pierden su sentido físico, todas las generaciones pasadas, presentes y futuras se funden en una única entidad. Metafóricamente, el pueblo de Israel constituye un único cuerpo, y cada israelita individualmente es un miembro vital del mismo. Continuamos con Devarín, Deuteronomio 29, versículo 15. Ustedes saben muy bien cómo vivimos en Egipto y cómo pasamos a través de los pueblos por los que ustedes pasaron y ustedes presenciaron sus aborrecibles y repugnantes ídolos de madera y de piedra, plata y oro que ellos tenían. Quizás hay entre ustedes hombre, mujer, familia o tribu cuyo corazón se desvíe hoy de Hashem, nuestro Elohim, para ir a adorar a los ídolos de esos pueblos. Quizás alguno de ustedes sea cual hierba amarga y venenosa y no quiera aceptar el pacto y que al escuchar las palabras de este juramento se confiará diciendo... Me irá bien, aunque hice lo que me dicte el corazón. Comentario. No me ocurrirán aquellas maldiciones en referencia a las maldiciones del juramento. Podría referirse a las maldiciones en el monte Sinaí, de Levítico 26.14 y demás versículos, o bien las maldiciones del monte Ebal de Deuteronomio 11.29. Y ante este planteo, Hashem responde. Continuamos con la lectura, versículo 18. Agregaré lo regado a lo seco. Comentario, es decir, ahora sus transgresiones involuntarias se sumarán a sus transgresiones cometidas intencionalmente y lo castigaré por todas juntas. Versículo 19. Hashem no estará dispuesto a perdonarle sino no arderá su ira y su celo contra ese hombre, sobre él recaerá toda la maldición escrita en este libro y Hashem extinguirá todo vestigio suyo de debajo del cielo. Hashem apartará a ese hombre de todas las tribus de Israel para su desgracia y quedará sujeto a todas las maldiciones del juramento escrito en este libro de la Torá. Entonces la generación futura los descendientes que descenderán a ustedes y el extranjero que provenga de una tierra distante cuando vean las plagas y los castigos que Hashem envíe contra esa tierra dirán todo es sulfuro y sal toda su tierra es fuego. No puede sembrarse y no puede producir ni puede crecer en ella ninguna clase de hierba. Tal como sucedió en la devastación de Sodom y Amora, Adma y Zeboim, Ciudades que Hashem destruyó en su ira y en su indignación. Y todos los pueblos dirán, ¿por qué Hashem le hace así a esta tierra?, ¿A qué se debe semejante acceso de ira? Y la respuesta será, porque abandonaron el pacto de Hashem, el ojín de sus ancestros, que él estableciera con ellos al sacarlos de Egipto. Fueron a rendir culto a ídolos de otros y se prosternaron ante ellos. Eran ídolos ajenos a ellos y que él no les designó comentario. Eran ídolos que jamás les brindaron provecho alguno. Ídolos en los que jamás percibieron ningún poder divino. Versículo 26. Por eso Hashem se enojó contra esa tierra. Para hacer a recaer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Hashem los desarraigó de su tierra con ira con furor y con gran indignación y los expulsó a otra tierra como se ve en este mismo día, las cosas ocultas pertenecen a Hashem nuestro Elohim pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre para cumplir todas las palabras de esta Torah, comentario las palabras yanu yuleva nenu es decir, a nosotros y a nuestros hijos, en hebreo lleva un punto encima de cada letra, lo cual deducen los sabios del Talmud, que los israelitas son recíprocamente responsables ante el Supremo a partir del momento en que tomaron el juramento de recibir la Torah al pie del monte Gerizim y Ebal, y su ingreso a la tierra prometida, Provenientes de Egipto. Continuamos con Devarín Deuteronomio 30 versículo 1. Cuando experimentes todo lo que te anuncié, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, allí entre los pueblos, entre los que Hashem, tu Elohim, te disemine, medita en tu corazón acerca del asunto. Y retornarás a Hashem tu Elohim y obedecerás su voz. Harás todo lo que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Hashem tu Elohim te hará retornar del cautiverio, se compadecerá de ti y te reunirá otra vez entre las naciones por las que Hashem tu Elohim te hubo diseminado. Comentario. De acuerdo con la gramática hebrea, el versículo debe interpretarse así. Ella, en alusión a la divina presencia, retornará del cautiverio junto con los israelitas. Significando que cuando los israelitas son desterrados, la divina presencia los acompaña en su exilio. Versículo 4. Aún si tu exilio estuviese en el extremo del cielo, también allí te reunirá Hashem tu Elohim y también desde allí te tomará. Hashem tu Elohim te llevará nuevamente a la tierra que tus ancestros poseyeron y que también tú poseerás. Él te hará prosperar y te hará más numeroso que a tus ancestros. Hashem tu Elohim desbloqueará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma. Y para que vivas, literalmente, comentario, circuncidará tu corazón. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 30, versículo 7. Entonces Hashem, tu Elohim, hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te odian, los que te persiguieron. Te arrepentirás y obedecerás a Hashem cumpliendo todos sus preceptos. Que yo te ordeno hoy. Hashem tu Elohim te brindará prosperidad en todo emprendimiento tuyo. Y en el fruto de tu vientre, Es decir, tus hijos. En crías de tus animales. Y en el fruto de tu tierra para tu bien. Nuevamente Hashem se deleitará por ti. Por tu bienestar. Como se deleitaban por tus ancestros. Eso será... Cuando obedezcas la voz de Hashem tu Elohim, cuidando sus mandamientos y sus decretos que están escritos en este libro de la Torah y cuando retornes hacia Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Continuamos con Devarim Deuteronomio 30, versículo 11. Porque este mandato que te prescribo hoy no está oculta para ti ni está fuera del alcance. Tampoco está en el cielo para que pretendas decir, ¿Quién puede subir al cielo por nosotros para que nos traiga a la Torá? Comentario, o sea, al mandato referido en el versículo 11. Y nos la dé a conocer para que la llevemos a la práctica. Ni tampoco está más allá del mar para que pretendas decir, ¿Quién atravesará por nosotros el mar para que nos la traiga? y nos las dé a conocer para que las llevemos a la práctica. Por el contrario, la Torah está muy próxima a ti en tu boca y en tu corazón para que la lleves a la práctica. Continuamos con Tebarín, Deuteronomio 30, versículo 15. Mira, hoy pongo ante ti la libre elección entre la vida y el bien y la muerte y el mal. Comentario, no es vida. La palabra más significativa de este versículo, sino bien, no te contentes con hacer el bien para vivir, sino más que eso, procura vivir para hacer el bien. No hagas el bien como un medio para acceder a una calidad de vida superior, sino el bien como un fin en sí mismo, la vida, el canal para lograrlo. Versículo 16. Yo te ordeno hoy que ames a Hashem tu Elohim, que vayas por sus caminos cumpliendo sus mandamientos, sus decretos y sus leyes. Así vivirás y florecerás. Hashem tu Elohim te bendecirá en la tierra a la que te diriges para tomar en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no quieres obedecer y te dejas arrastrar, para prosternarte y adorar ídolos ajenos, yo hoy les digo que serán exterminados. No vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a tomar en posesión cruzando el jardín. Hoy mismo convoco como testigos al cielo y a la tierra de que pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. La verdadera vida, dice un comentario, es aquella que tiene un sentido ulterior. Ese es el camino que debes elegir. Versículo 20. Elige amar a Hashem, tu Elohim, obedeciéndote y apegándote a Él, pues Él es la fuente de tu vida y la fuente de tu prolongación de tu vida. En la tierra que Hashem juró que les daría a tus ancestros, a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. A continuación leeremos la Haftara Nitzavim de Yeshua Isaías 61.10 al 63.9. Me regocijaré intensamente con Hashem. Mi alma estará exultante por mi Elohim, pues me ha vestido con ropas de la salvación y con la túnica de la victoria me ha cubierto, como un novio que luce su esplendor y como una novia reluciente con sus alhajas. comentario bien pueden ser palabras de Hashem a su retorno del exilio o bien palabras de Jerusalén en su alegría por el reencuentro con sus habitantes provenientes de la diáspora versículo 11 pues así como la tierra hace crecer su producto y una huerta produce sus brotes así mi Hashem Elohim hace que la rectitud y la alabanza broten en favor de Israel ante todas las naciones. ya, Isaías 62.1 En aras de Tzion no me quedaré en silencio, en aras de Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que su victoria emerja como una luz brillante y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones percibirán tu justicia. Y todos los reyes tu honor Serás llamada con un nuevo nombre Que Hashem designará Serás una corona de esplendor En mano de Hashem Una corona real En la palma de tu Elohim O sea, la mano de Hashem Cuidará que nunca caiga de ti esa corona Versículo 4 No serás más llamada abandonada Ni de tu tierra Se dirá más lugar de desolación sino será llamada, ella es mi deseo, y tu tierra será llamada habitada, pues Hashem se complacerá en ti, y tu tierra será habitada. Tal como es digno de un muchacho casarse con una mujer virgen, así es digno que tus hijos habiten en ti, y no otros pueblos. Y tal como el novio se regocija con la novia, Así tu Elohim se regocijará en ti, Jerusalén, sobre tus muros aposté, guardias. O sea, ángeles protectores, todo el día y toda la noche sin cesar. Nunca serán silenciados. Ustedes que recuerdan a Hashem, no hagan silencio, sino repitan constantemente ante Hashem el mérito de Israel. No le concedan descanso a él hasta que restablezca a Jerusalén y hasta que la haga fuerte de alabanza en la tierra. Hashem juró por su mano derecha, por su poderoso brazo. Yo no daré más tu trigo para alimentar a tus enemigos, ni los hijos de los extranjeros tomarán más tu vino por el cual tú te esforzaste. Los que lo recojan, lo comerán y alabarán a Hashem. Y los que lo recolecten, lo beberán, o sea, el vino, en mis atrios sagrados. O sea, probarán tomarlo en el territorio de Jerusalén, dentro de la muralla. Pasen, pasen por las puertas de otras ciudades anunciando el fin del exilio. Despejen el camino para que pueda pasar el pueblo hacia Jerusalén. Pavimenten el sendero para que los exiliados puedan retornar a Jerusalén sin dificultad. Quiten las piedras del camino. Levanten estandartes sobre los pueblos, indicándoles a los israelitas diseminados que deben volver a su tierra. Mira, Hashem anunció hasta los confines de la tierra. Díganle a la hija de Sion ha venido tu Salvador trae consigo la recompensa y el premio para quienes lo merecen los pueblos les dirán pueblo sagrado redimidos de Hashem y tú Sion serás llamada ciudad deseada ciudad no abandonada y eso ya Isaías 63 versículo 1 ¿Quién es este que viene de Dom desde Potsra con ropas manchadas de sangre? Comentarios. Son palabras de los guardianes de Jerusalén que vieron a Hashem entrando a la ciudad. Según otras versiones, no habría visto a Hashem, sino al ángel Mijael o al Mashiach. Edom, ancestral enemigos de Israel, que luego devino en Roma. Motsorah, Betzer, capital de Edom. ¿Quién es este tan majestuoso en su vestimenta? Dotado con su gran poder, soy yo que habló con rectitud, cumpliendo lo que me prometo y tengo capacidad para salvar a Israel, dice un comentario del yugo de las naciones, comentario, es una profecía sobre la destrucción de Edom, es decir Roma, por haber perseguido a su pueblo, versículo 2, ¿por qué está roja tu ropa? ¿Y por qué tus vestimentas son como las de quien pisa uvas en el lagar? Yo solo estuve pisando las uvas. No había nadie de las naciones conmigo para ayudar a Israel. Los pisé en mi ira y los pisoteé en mi indignación. Su sangre se salpicó sobre mi ropa y por eso tengo manchadas mis vestimentas. Compara a las uvas, dice un comentario, con los enemigos de Israel. Versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi redención ha llegado. Ha llegado el momento para que yo redima a Israel. Miré, pero no había quien ayudase a salvar a Israel de manos de Edom. Me asombré de que no hubiera nadie que pudiera servir de ayuda. Entonces mi propio brazo me trajo la salvación. Y mi ira me sostuvo. Comentario. Mi ira contra los enemigos de Israel por haberle castigado tan cruelmente. Me dio ánimo para salvar a mi pueblo, aunque no lo mereciera. Versículo 6. Pisoteé pueblos en mi ira y los embriagué con mi indignación. Arrojé por el piso todo su poderío. Relataré las bondades de Hashem y su alabanza por todo lo que hizo por nosotros, por todo el bien que le concedió a la casa de Israel en su misericordia y gran benevolencia. Él dijo, de hecho son mi pueblo hijos que no me son infieles y él se convirtió en el salvador de ellos, él sufrió por los sufrimientos de ellos y un ángel suyo los salvó en su amor y en su compasión los redimió él los levantó y los enalteció y les proveyó dice un comentario sus necesidades sin cesar el nombre de la porción Nitzabim significa firmes de seguro que alguna vez te has preguntado cómo permanecer firme en la fe pues Moisés da una cátedra y dice que para estar firmes debemos de elegir el bien y desechar el mal. Esto únicamente es a través de la ley de Elohim. En la vida siempre y constantemente tendremos que elegir. Elegimos desde que despertamos hasta que nos acostamos. Las elecciones Debieran ser analizadas y estudiadas Pues de todas ellas existirán resultados Elijamos la vida, elijamos el bien Tomemos la Torah y desechemos lo que está contra ella Muchos quieren volver Desean retornar y arrepentirse Pero esto es imposible sin la Torah Moisés dijo, y cito Medita en tu corazón acerca del asunto y retornarás a Hashem Elohim y obedecerás su voz. Harás todo lo que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Hashem Tolohim te, te hará retornar del cautiverio, se compadecerá de ti y te reunirá otra vez de entre las naciones. Pues más claro, es imposible. Si deseas hacer arrepentimiento o oh teshuva, aquí el camino es la Torah. Algunas veces hemos tenido un corazón duro y no hemos querido entender el camino que se ha trazado para alcanzar la vida. Moisés dijo, Hashem tu Elohim, desbloqueará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que lo ames, con todo tu corazón y con toda tu alma y para que vivas. Esta frase está ligada a la obediencia de la voz de Elohim y de otras palabras. Esto es justamente a lo que se refiere circuncidar el corazón. Muchas veces se logra escuchar voces que dicen que la ley es imposible de cumplir. Aunque este argumento cae fácilmente por los antecedentes de personas que sí pudieron cumplirlo. También es curioso cómo Moisés dice que no está lejano. La Torah está próxima a nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Queriendo decir que está a la puerta. Debemos hablarla y con ello descenderá el corazón para ser entendida y trabajada en la práctica. Esto puede tardar toda una vida, pero hay que caminar ya. Debemos de elegir el bien, más allá de escoger por los resultados que ésta pueda traer. Debemos elegir el bien, porque de por sí es el bien. Es decir, no buscando el fruto, sino buscando por lo que realmente es. ¿Quién desea elegir el mal y desechar el bien? Pues aún, el que usa medios malos siempre tiene deseos de bien. Bajo su juicio es el bien. Esa distorsión del juicio, de lo bueno y lo malo, no es justamente a lo que deseo explicar, sino que elegir el bien no solamente es una decisión, sino que es vivir una vida con sentido, significativa comprometida en valores y en un propósito más alto. Eso es vivir. Esta es la diferencia entre las decisiones lógicas del mundo y las decisiones sabias que la Torah nos motiva a tomar. Es más fácil permanecer firmes cuando existe un grupo numeroso que busca estarlo. No esperes que otros estén listos para entrar y tomar tu herencia. Tú debes sumarte al grupo y alentar a aquellos que no lo están. No retardes las promesas a tu vida. Esta semana te invito a profundizar en dos temas. Uno, la aplicación de la ética y de la moral. Y dos, la circuncisión del corazón. Medita. ¿Cuál es tu motivación para escoger el bien? ¿Es el fruto el que buscas o es por el hecho de ser el bien? Mi nombre es Juan Carlos Castillo y ha sido un gusto compartir contigo la porción de esta semana. Puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio oficial www.shedebur.com. Shalom hermanos.